1: Bonsoir à toutes et à tous. La variole du singe ne cesse de progresser en France comme à l'étranger. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclenché son niveau d'alerte maximal. De même, faut-il craindre une probable huitième vague du Covid à l'automne Des épidémies très contagieuses, on le sait, dans un contexte d'hôpital à genoux. Face au manque de personnel et à l'afflux de patients, nombre de services d'urgence ont établi des filtres pour en limiter l'accès et réorienter les malades. Des malades qui peinent à obtenir des rendez-vous chez le médecin, ce qui génère de la frustration, avec même parfois malheureusement des actes de violence. Bref, c'est tout notre système de soins qui se retrouve en grande tension. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Variole du singe », urgence, alerte sur la santé. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Gilles Pialou. Vous êtes infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris et vous êtes président de la Société Française de lutte contre le sida. Docteur Agnès Ricaribon, vous êtes chef de service du SAMU 95. Vous avez été présidente de la Société Française de médecine d'urgence. Docteur Richard Anchou, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat MG France. Et enfin Nicolas Béraud, journaliste aux Parisiens Aujourd'hui en France. Je cite votre dernier article. Une menace imminente face à la variole du singe. L'urgence locale décrétée dans l'état de New York et à San Francisco. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Béraud, on commence avec vous. Où en est-on Est-ce que vous pouvez me dresser le panorama sur l'étendue de cette variole du singe Alors Aussi bien aux états
2: unis qu'en France, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a environ 20 000 cas de variole du singe, donc des personnes malades qui ont été identifiées depuis deux mois et demi. 20 000 cas, dont euh, près de 5 000 maintenant aux états unis et 2 000 en France. Ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit en France ou dans les autres pays, parce que globalement, tous les pays européens, mais aussi euh, en Amérique, énormément de pays sont touchés, l'immense majorité des malades sont toujours, pour le moment, euh, des hommes et souvent et multi Donc aujourd'hui ça reste la communauté qui est la plus touchée et l'une des grandes questions pour les semaines qui viennent, c'est est-ce que cette épidémie, est-ce que cette maladie va se propager progressivement à d'autres groupes de population C'est pour ça qu'on est très attentif dans les nouveaux cas qui sont recensés chaque jour, par exemple en Ile-de-France tous les jours il y a 60-70 nouveaux malades qui sont recensés, bah, c'est la part de femmes par exemple parmi eux ou même la part d'enfants, pour l'instant elle est très petite parce que sur les 2000 cas en France il n'y a que 12 adultes femmes, mais ça, euh, ça fait partie des, des, des éléments à suivre de près, c'est est-ce que cette épidémie va pouvoir se propager au-delà de ce groupe qui est particulièrement à risque Et c'est pour ça qu'il est, on va en reparler, éligible à la vaccination. Et pour finir ce, ce topo, ce qu'on peut aussi dire, c'est par rapport au... au est-ce que, est que la maladie est grave Parce que les personnes qui sont malades souffrent quand même de symptômes assez, euh, assez corsés. Il y a assez des durs. témoignages
1: de gens qui disent « j'ai jamais été aussi malade Absolument. de ma vie ». Absolument.
2: Hein. Ça peut donner des éruptions cutanées, notamment au niveau des parties génitales. C'est très fréquent. Dans les trois quarts des cas, ils ont ça. Il y a aussi très souvent de la fièvre, mais vraiment de la forte fièvre, donc on donne des antidouleurs, on peut donner des antiviraux, il y a des médicaments qui permettent de calmer ça, mais pendant euh, plusieurs jours, parfois c'est vraiment très très dur à vivre. Par contre, et ça c'est la bonne nouvelle, et on va en reparler parce que ça, du coup ça aborde la question de l'hôpital, euh, il y a très peu de malades qui doivent être, en tout cas assez peu de malades qui doivent être, qui doivent être hospitalisés, et en France, aux états unis en Europe, pour l'instant, aucun décès. En France, sur les 2000 malades, il y en a 40 qui, à un moment, ont dû aller à l'hôpital, pas forcément pour l'infection en elle-même, parfois c'est pour des complications en lien avec l'infection par ce virus, mais ça peut être pour des courts séjours, etc. Mais donc ça reste 40 sur 2000.
1: – Alors, professeur Gilles Pialou, euh, Nicolas Béraud disait à l'instant, pour l'instant, cette maladie ne touche quasi exclusivement que la communauté homosexuelle, mais ça n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Le, le préservatif ne, ne protège pas contre la maladie. Comment elle se transmet, cette, cette variole du singe – Non mais je souris parce que la question du sexuellement transmissible pour moi est une question
3: secondaire, c'est-à-dire
2: que… – Non mais comment joue elle se
3: transmet ?– J'ai expliqué pourquoi on joue sur les mots. C'est-à-dire que, euh, on... est-ce qu'on a besoin d'avoir un rapport sexuel pour être contaminé La réponse c'est non. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des contaminations en ayant des contacts qui ne sont pas sexuels La réponse c'est oui. Donc évidemment, le problème de l'appeler sexuellement transmissible, c'est le cantonner à, à, à des pratiques et que finalement personne ne se sente concerné. C'est très, très contagieux, c'est pas excessivement C'est précisément
1: ce pourquoi je vous posais la question. Oui. Pour savoir comment Disons elle, que elle est, et, que, et que tout le monde puisse être concerné par cette maladie, bien sûr, bien y compris sûr. ceux qui n'ont. Euh... Ça, ça a été dit, il
3: ce, ce y a des choses qu'on ne comprend pas. On découvre cette maladie, il faut le comprendre. Hein. Je disais à une de vos consoeurs aujourd'hui, sur le livre de maladies infectieuses dans lequel on fait l'enseignement, il y a 770 pages. Il y a un quart de page sur le monkeypox, donc la pour du les singe. infectiologues, hein. la variole du singe. Variole oui. du singe. Donc euh, c'est une maladie que, que l'on découvre et, et à l'intérieur de cette découverte-là, on découvre une maladie comme vous l'avez dit très justement, qui est complètement différente de celle qu'on nous a entre guillemets vendue avec les épidémies d'Afrique centrale, les épidémies d'Afrique de l'Ouest, plus récemment en 2003 aux États-Unis, euh, parce qu'elle est très variée dans sa présentation. On en discutera avec la médecine de ville. Je pense qu'il faut faire une formation pour la médecine de ville. Nous, on a eu des réunions et sur ce bonne université avec les dermatologues. Il y a une constellation de manifestations certaines parfois un peu sévères, même si c'est une maladie effectivement qui n'emmène pas en réanimation et qui ne décède, qui ne tue ouais. pas, un, contrairement aux chiffres qu'on avait, parce que évidemment, ce n'est pas la même situation. Mais si vous regardez les, les données sur les, les épidémies africaines, qui étaient très circonscrites, vous aviez entre euh, jusqu'à 10% de décès, ce qui est quand même beaucoup. Et on n'a pas ah oui. du tout cette expérience, évidemment. La variole
1: non. du singe à l'origine, euh, il y avait jusqu'à oui, 10%. mais, alors, jusqu 10 mais ça de mélangeait décès.
3: aussi des patients immunodéprimés, des gens qui ont été mal pris en charge, des surinfections. Donc ont donc attention,
1: traitées. alerte quand même, potentiellement, voilà. sur la loi des grands nombres, on pourrait avoir des morts.
3: Alerte sur la complexité de la maladie, alerte sur le fait que, pour l'instant, on n'explique pas beaucoup. La pourquoi transmission, est-ce est qu'on a une idée de comment on l'attrape pour l'instant, la transmission, elle est très simple. Elle est, elle est de contact. C'est la contact avec les lésions. Donc, par exemple, si vous touchez une peau saine, vous n'êtes pas contaminé. C'est un peu la même chose que, je dirais, la varicelle ou d'autres maladies éruptives. Ça, c'est le premier niveau de, ça de se, ça se contact. Quand on attrape de, la varicelle au, Aux lésions. Voilà, il faut toucher les lésions. Mais comme on attrape aussi la syphilis ou d'autres maladies sexuellement transmissibles, pour reprendre votre terme. Et, et deuxièmement, par aussi par gouttelette. Donc c'est-à-dire qu'on sait très bien et nous on a on en voit à peu près 10-12 par jour on a des gens, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance qui n'ont pas eu de contact euh, rapproché et qui étaient dans une proximité avec quelqu'un de contact un ou un postillon Voilà exactement, peut. surtout surtout que cette maladie n'est pas seulement dermatologique, elle touche beaucoup la sphère, euh, ce qu'on appelle la, la sphère ORL, la gorge, on a, on a des manifestations dans les oreilles, au niveau nasal, etc. Et bien sûr les muqueuses Donc euh, bon évidemment on a plus de probabilité de toucher un visage ou une main que de toucher une muqueuse dans la pratique quotidienne mais c'est deux modes de contamination et il n'y a pas de transmission c'est important puisqu'on avez... va parler tout à l'heure du Covid on n'a pas démontré qu'il y avait une transmission par les aérosols qui évidemment complexifie considérablement le... le, donc en gros un... vous savez y a... vous avez appris ce que c'était que le R0 le facteur de transmission, combien oui. de gens sont contaminés on est tous devenus des épidémiologistes voilà. en herbe je sais hein. on en a même parlé <rire> sur ce plateau là mais bon là on est plutôt dans 1,30 une personne, 1 ,3... Enfin, 13 13 pour... Ah, on fois. est à
1: plus de 1, donc on la est est maladie est en un. phase d'expansion. Oui, il oui. bah, bah, y a oui, une là, expansion
3: ouais. qui... Enfin, ce n'est pas exponentiel au
1: sens... D'accord. Euh, mais il y a une alerte sur, le, sur la façon dont les cas augmentent très significativement. Docteur Richard Anchou, vous avez été confronté à des euh, patients de, atteints de la variole du singe dans
4: votre cabinet Dans mon cabinet, je n'en ai pas eu, mais les chiffres étant ce qu'ils sont, euh, de, 2000 cas en France, euh, 50 000 médecins généralistes, il euh, y a ouais. Pour chaque médecin, il y a plus de... 60% en Ile-de-France. Oui. Le, le problème qui m'est remonté par les collègues qui ont eu des patients atteints de variole du singe, c'est le problème des précaires, le problème des gens qui vivent en foyer, ah. qui sont loin du soin d'une part et qui sont dans des conditions euh, d'habitat qui sont très compliquées. On doit isoler les patients quand on les a diagnostiqués. Eh bien, isoler quelqu'un qui vit en foyer dans des conditions précaires, c'est extrêmement compliqué. Et on revient à tout le problème des comme on a eu avec le Covid en son temps, les précaires, il faut les protéger d'autant plus, il faut aller vers eux et il faut trouver vraiment des structures pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Alors quand on appelle,
1: le... est-ce que c'est un souci, euh, docteur Ricard -bon, pour vous, au 15, que de se dire, attention, euh, potentiellement, euh, la personne qui me téléphone a peut-être euh, la variole du singe, donc il faut que je sois en mesure de le détecter
5: alors C'est un enjeu majeur pour la médecine d'urgence parce que l'objectif, c'est de détecter précocement pour les orienter vers les spécialistes et pour éviter l'errance diagnostique qui est euh, embêtante parce qu'on perd du temps, mais qui est aussi assez euh, difficile à vivre pour les patients. Donc, euh, il y a on détecte, alors, alors, il y a la fièvre, il y a la fatigue extrême, il y a euh, les douleurs musculaires, mais qui sont euh, euh, des symptômes assez classiques yeah. euh, de, euh, de toute infection virale. Donc, euh, après, il y a... Euh, les personnes à risque, et on espère en fait qu'ils ils vont nous donner les informations parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas poser des questions sur les, les pratiques sexuelles à chaque fois qu'on a quelqu'un qui appelle pour les fièvres. Ah, – Vous ne le faites pas ouais. ?– bah, Non, aux urgences, aux urgences, pour des patients qui ont euh, le, 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 le profil et la, les, les patients qui sont à risque, ouais. euh, on va poser ces questions. Mais au 15, on a énormément d'appels. mon euh, SAMU, c'est 750 dossiers par jour, euh, dont beaucoup sont de la fièvre, sont des symptômes, des maux de tête, sont de la fatigue. Donc,
1: euh, vous faites qui... un, 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 un bilan clinique et non pas. Vous ne profilez pas la, le, les personnes qui vous appellent. Non,
5: mais c'est vraiment l'enjeu de la médecine d'urgence, c'est d'essayer de, de les repérer. Pour bien les orienter, euh, pour éviter justement l'errance diagnostique. Et il y a l'enjeu aux 15, et il y a l'enjeu aux urgences. Parce qu'effectivement, il faut les isoler ah oui. et euh, s'assurer qu'il va y avoir le contact tracing pour, pour la
1: vaccination justement des proches. Alors, L'épidémie de variole du singe est décrétée comme une urgence de santé publique internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Elle continue sa progression en France. Hier, près de 2000 cas avaient été recensés sur le territoire national. Sujet de Barbara Steck avec Marion Huguet et Michel Bouilly.
6: Depuis son ouverture mardi, ce centre de vaccination contre la variole du singe à Paris est pris d'assaut.
5: Du coup, le vaccin, ça se passe en deux injections. Première injection qu'on fait ici, prochaine, dans à partir de 28 jours après la, la première dose.
6: Les rendez-vous s'enchaînent. En trois jours, 300 personnes ont été vaccinées. La
3: première enfin, fois que j'ai essayé de prendre rendez-vous, il, il y avait des centres, mais ils n'avaient pas, pas de rendez-vous. Ou alors, je pense qu'ils doivent en remettre tous les jours, mais ils sont très vite pris. Et c'est juste, j'ai un ami qui a partagé sur Instagram... Euh, euh, un bal le centre qui venait d'ouvrir et qui avait des, des trucs libres mais je crois que dans deux heures
7: après je crois qu'ils avaient déjà tout leur rendez-vous complet oui, Je me sens concerné parce que je fais partie des publics à risque aujourd'hui euh, qui sont euh, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ça peut toucher tout le monde mais aujourd'hui euh, l'épidémie elle sévit plutôt dans ce milieu là donc euh, j'ai préféré me faire vacciner
6: La vaccination est proposée aux populations les plus exposées au virus 250 000 personnes seraient concernées depuis mi-mai, la variole du singe, aussi appelée monkeypox, gagne du terrain. La maladie n'est pas particulièrement grave, mais douloureuse. La fièvre et l'apparition de lésions cutanées sont les principaux symptômes. Elle se transmet par contact rapproché, peau à peau ou par un échange de salive. Si les hospitalisations sont rares, le virus est très contagieux. Aujourd'hui, 78 pays sont concernés, avec plus de 18 000 cas confirmés. Face à cette flambée, l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte.
7: Nous sommes en présence d'une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde entier, par de nouveaux modes de transmission dont nous ne
2: savons pas grand-chose. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé que l'épidémie mondiale de variole du singe représente une urgence de santé publique de portée internationale.
6: Aux états unis les retards pris pour la vaccination font polémique. À New York, la communauté homosexuelle se mobilise. Avec plus de 1250 cas, la ville est l'épicentre américain de l'épidémie.
2: Yes! Yes! You
6: know yes! Les associations dénoncent l'inaction des autorités.
8: Leur actions montre qu'ils
0: ne
2: sont pas prêts à accélérer les dépistages, qu'ils ne sont pas prêts à accélérer la distribution des vaccins, qu'ils ne sont pas prêts à accélérer le traitement de cette épidémie qui semble toucher principalement les hommes gays et
3: bi.
8: Lorsqu'il n'y a pas
2: d'accès facile aux vaccins, lorsqu'il n'y a pas d'informations claires sur la santé publique, la maladie se propage dans la communauté encore plus. Et elle va commencer à se répandre au-delà de notre communauté. C'est ça le problème.
6: En France, les mêmes critiques se font entendre. 1955 cas sont recensés et à l'Assemblée nationale des députés haussent le ton.
3: Combien de contaminations peuvent être évitées grâce à des diagnostics plus rapides Comme pour la crise Covid, on croit revivre le même film. Des départements sont privés de vaccins on bataille pour obtenir un rendez-vous de vaccination ou de dépistage.
2: Les associations vous recommandent de distribuer les doses aux généralistes et aux pharmaciens. Vous devez
4: le faire.
6: Mais aujourd'hui, le stock de vaccins reste inconnu. La question de la disponibilité des doses inquiète.
4: La question des stocks de vaccins est évidemment fondamentale. Il y aurait un million de stocks aux états unis Les Allemands ont acheté 240 000 doses. Vous nous avez dit tout à l'heure que le déstockage aurait lieu autant que nécessaire. Mais ça ne pas à la question du stock. Quel est le stock aujourd'hui
3: Le stock est effectivement secret défense. Pourquoi Parce que la variole est reconnue reconnu comme une
2: arme biologique. On sait qu'elle pourrait être utilisée en termes de conflit, Et donc, cela fait partie des, des stocks de réserve de l'État. Il y a un stock
7: très conséquent. voilà. Mais effectivement, on ne peut pas donner de chiffres.
6: Officiellement, 42 000 doses ont été déstockées et au total, 7 000 personnes ont déjà été vaccinées.
1: Professeur Gilles Pialou, je rappelle que vous êtes président de la Société Française de lutte contre le sida. Est-ce que ça vous rappelle un peu d'ailleurs la façon dont on appréhende cette maladie Ça vous rappelle la façon dont on parlait du sida au début des années 80 en disant au fond c'est une affaire qui ne touche que la communauté homosexuelle euh, de, Du début du sida, rappelez-vous le cancer gay etc. Ouais. Euh, ça c'est
3: la première chose. Deuxièmement, les associations qui sont quand même montées au créneau pour donner un peu de transparence même si c'est secret défense pour savoir où sont les doses, comment on les a. – Alors ça c'est pour les vaccins ?– Pour les vaccins, oui, et puis surtout de l'accès au dépistage, ça a été dit dans votre sujet très justement, donc euh, la haute autorité de santé euh, a demandé que les, que les tests soient remboursés par l'assurance la, par maladie, c'est des combats qu'on connaît, et puis il faut des campagnes. Et, et on est dans une situation, alors, je suis obligé de faire un petit peu de politique, on est dans une situation complexe, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines on était plutôt à discuter de l'homophobie et de ces gens-là, et, et on était dans un climat qui n'était pas tout à fait propice à faire des campagnes d'information. – la... si ministre... Je fais référence à la ministre le débat qui a eu lieu ouais. sur l'homophobie à l'intérieur de certains membres du gouvernement. Et, et évidemment, les associations euh, ont, ont sont très inquiètes par ce, ce mélange, euh, je dirais, de, de, des actualités. Et notamment le fait qu'on euh, peut utiliser euh, le savoir-faire qu'on a eu de, euh, du SIDA euh, pour faire des campagnes ciblées, faire aussi des campagnes grand public, informer les généralistes de la complexité. Du, du, du dépistage, parce que c'est pas simple, c'est une maladie qui a beaucoup de manifestations qu'on ne nous avait pas annoncées, en tout cas de, de, des épisodes. Donc, si vous me dites est-ce que ça a un rapport Oui, bien sûr. Vous pensez bien que quand on a vu, nous, infectiologue à cheveux blancs, qu'on nous sortait un, un virus qu'on qu ne connaissait quasiment pas, si ce n'est deux de lignes dans les livres, qui est « venu du singe », euh, qui avait été identifié initialement en Afrique et qui se transmettait je sais pas, entre, chez les hommes en, ayant des relations sexuelles avec les hommes, évidemment vous comprenez bien qu'on a fait un rapprochement. Mais bon, on a, voilà, depuis il y a 40 ans qui ont passé, on a appris, euh, il y a des associations qui sont là pour, pour, pour nous aider et il faut que les messages soient très clairs et ne pas avoir peur de se cacher de son petit doigt en disant « oh là là, on ne va pas faire
1: des campagnes de prévention, parce que ça, ça va discriminer les personnes bah, ». C'est la meilleure façon de faire circuler le virus. Alors Nicolas Béraud, la grande différence c'est qu'il y a un vaccin. Alors c'est quoi C'est le vaccin contre la variole qu'on avait quand on était petit, c'est exactement le même On a toujours des stocks alors Alors
2: c'est pas exactement le même parce que c'est un vaccin dit de troisième génération mais effectivement à la base c'est un vaccin qui est destiné à la prévention contre la variole il s'appelle Imvanex, mais il y a une étude qui a montré que ce vaccin semble également efficace pour protéger contre le monkeypox, donc la variole du singe, efficace à hauteur de 85%. Là, maintenant, qu'on a lancé les campagnes de vaccination, on va avoir des données en vie réelle, on va pouvoir avoir des données plus robustes sur l'efficacité du vaccin. Mais en tout cas, effectivement, on a euh, pas mal d'éléments qui nous permettent de penser qu'il est également efficace, une sorte d'immunité croisée, et c'est pour ça qu'il est proposé maintenant, notamment à tous les homosexuels multipartenaires en France et aussi dans plein d'autres pays. Et pourquoi est-ce qu'on a des stocks de vaccins voilà,
1: c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il n'y a, a plus de variole, elle a été éradiquée officiellement en 1980. A été Comment éradiquée. se fait-il qu'on ait encore des vaccins contre une maladie qui n'existe plus sur Terre
2: Alors, ça a été gardé, euh, notamment alors, aux états unis par exemple, ça a été gardé pour que ça puisse être donné à des gens qui travaillent dans des, dans des laboratoires ou à des chercheurs, et puis ça peut être aussi gardé en, pour, des, pour, pour, enfin, pour constituer des stocks stratégiques, au cas où, euh, comme il a dit, c'est une arme biologique, donc au cas où il y ait une attaque ah. biologique un jour, bon, voilà, ça peut être... Voilà, C'est-à-dire que strokes. des États terroristes
1: recréent la variole, la redisséminent. Donc là, hop, on garde des Dans vaccins. Le pire en cas des cas, où... On
2: peut tout imaginer, mais en tout cas, c'est l'argument qui est mis en avant pour expliquer pourquoi ces stocks ne sont pas rendus publics. Et ces secrets défense. Voilà, c'est ce que dit le ministre de la Santé. La variole est une arme biologique. On a des stocks. Aujourd'hui, on les déstocke progressivement et les associations ne disent pas assez vite pour vacciner. Contre le monkeypox, euh, toutes les personnes volontaires qu'ils souhaitent. Et comme ça a été dit, la cible aujourd'hui, c'est plus de 250 000 personnes. Donc si tout le monde est volontaire, ça fait beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'est le vaccin euh, qu'on connaît et donc on avait déjà des doses. Et Mais on en de... commande quand même.
1: Alors apparemment, il y a une forte demande pour la vaccination que, puisque les... les... – Par exemple, vous, docteur Anchou, on vous l'a demandé, on vous l'a demandé, ce vaccin, et vous, seriez, et vous seriez en mesure de vacciner contre le,
4: Alors, à, le, la variole non, du sang Dans nos cabinets, on ne vaccine pas, mais les centres ont été ouverts dans les hôpitaux et le professeur Pialou, à Tenon, peut me vacciner les patients qui le demanderont. Je voudrais préciser, je pense que ceux qui ont reçu à la naissance Alors, une dose de euh, vaccin de variole, c'est-à-dire tous les gens, en gros, qui sont nés avant 1979 n'aurait besoin que d'une seule dose de rappel pour être protégé efficacement.
1: Alors justement, c'était exactement euh, docteur Anschou, la question de Patricia en Charente-Maritime, les personnes qui ont été vaccinées contre la variole avant 1979, Gilles Pialou parce qu'on vacciné avant 79 sont-elles immunisées Disons alors on a dit que cette immunité, alors, ça, on l'a pas vérifié
3: pour l'instant, mais on a dit que cette immunité était durable de, de, sur toute une vie. Hein. Ça peut être le cas, par exemple, du vaccin contre la fièvre jaune, qui a une, une réponse euh, longue. Donc, effectivement, on considère, dans l'état actuel des choses, qu'il y a une réaction croisée de la vaccination contre la variole qui protègent contre le, la variole du singe. Alors, on dit autour de 85%, mais bon, c'est des données à, à la louche. Euh, et c'est pour ça que, donc, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, quelqu'un qui a déjà été vacciné dans le cas de figure de la question euh, ne recevra qu'une dose euh, au lieu des deux doses
1: qui sont préconisées. Et d'ailleurs, le profil, du coup, de ceux qui sont atteints de la variole du singe, aujourd'hui, des malades, précisément, ce sont des moins de 50 ans, qui n'ont pas été Alors, vaccinés quand ils étaient
2: en petits France, En France, euh, un quart à moins de 25 ans, ouais. un, euh, moins de 30 ans, pardon, un quart à entre 30 et 45 ans à peu près et, pardon, la moitié entre 30 et 45 ans et le dernier quart a plus de 45 ans. ah ouais, C'est compliqué, que... compliqué à partir de là euh, de tirer euh, des enseignements vraiment, mais par contre, voilà, on, on pense que ça protège, mais pas, pas forcément totalement, c'est pour ça qu'on leur propose une dose et d'ailleurs, euh, quand le ministre de la Santé hier, il fait un tweet pour dire il y a plus de 11 000 personnes qui sont vaccinées, il faut faire attention, parce qu'en réalité, il y a plus de 11 000 personnes qui ont reçu au moins une première dose sauf que la majorité d'entre elles n'ont pas été vaccinées contre la variole, donc pour être vraiment ah. protégées, elles ont besoin, au moins 28 jours plus tard, d'une deuxième dose. Et c'est 14 jours après la deuxième dose. C'est un peu comme le Covid. Hein. Vous savez, il y a deux doses et c'est quelques jours après la deuxième qu'on est le plus protégé possible. Bah, c'est pareil pour ce vaccin.
1: D'accord. Donc, quand on est vacciné, il faut attendre un mois et demi hein, pour commencer à avoir une vraie immunité. C'est pour ça qu'on recommande,
2: hein. pendant ce temps-là, euh, de continuer à respecter les gestes barrières. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner maintenant pour être le plus protégé possible dans un mois, un mois et demi. Okay. – On parle de l'autre épidémie, je peux, je peux rajouter oui juste
1: un, un mot oui, est qui est important, le...
3: c'est que… – Ce vaccin, il est proposé pas seulement aux, aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ils sont aussi aux les gens qui sont en situation de prostitution euh, et, et qui ont eu du, du multipartenariat et puis il faut expliquer quand même aux gens qui nous, qui nous regardent c'est que sur le terrain, on ne vérifie pas les critères, vous voyez ce que je veux dire – C'est-à-dire bah, que vous n'avez pas, de... c'est déclaratif vous ne pouvez pas vérifier que quelqu'un est, est multipartenaire que quelqu'un est en sûr. situation de prostitution c'est important, ouais. ça veut dire que pourquoi je vous dis ça, c'est pas du tout pour dire aux gens ah, allez-y et faites semblant que ce que je veux dire c'est que quand on dit il y a 250 personnes à vacciner, on n'en sait rien en fait, on n'en sait strictement rien. – Il y a aussi les cas contacts. Mais, mais pourquoi la communauté… – Parce qu'il y a les soignants les en plus, soignants. il y a les soignants, beaucoup de mes soignants veulent se faire vacciner, parce qu'à force de voir 10, 12 euh, bon, euh, canaries bon quelcox pardon pas, enfin, variole, euh, du, variole soige, du singe par, par jour, il y, y a un risque qui, qui, qui Pox, est… – Pox c'est variole en anglais. Hein. – Oui, exactement. Voilà. Donc ça c'est un point important. Et la deuxième, c'est qu'il faut, faut méfier de l'effet loop. C'est-à-dire qu'effectivement on a une population jeune, effectivement on a une population plutôt orientée euh, à, très majoritairement aux médias de relation sexuelle c'est aussi peut-être ceux qui consultent le plus, mmh. vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en, en, en échangeant, euh, les personnes qui n'ont pas accès à livres, les personnes qui sont précaires, les personnes qui n'ont pas eu cette information, parce que ce n'est pas une maladie qui envoie à l'hôpital, et puis il faut savoir qu'on n'a pas de traitement spécifique pour l'instant à leur proposer. Donc, Donc il est on possible... peut l'avoir et ne rien dire Je, je pense que les chiffres sous-estiment totalement la transmission de cette, de cette ce maladie qui reste évidemment bénigne, mais qui, qui à mon
1: avis diffuse beaucoup. On parle du Covid mmh. – Docteur Richard Andchou, alors le, vous ne pouvez pas vacciner contre
4: la variable du sage est-ce que le Covid vous continuez Est-ce qu'il y a toujours des je demandes vaccine, pour vacciner ?– Je vaccine, je toujours vaccine, je vaccine, Parce qu'on a l'impression que ça a deux, disparu des écrans radars. – J'ai fait deux flacons aujourd'hui, j'ai fait 14 doses de, de vaccins, euh, j'en fais toutes les semaines, euh, une, un ou deux flacons. Je demande à tous mes patients de plus de 60 ans, je demande aux soignants, je demande à tous les gens qui ont des pathologies et qui risquent, encore de terminer à l'hôpital ou en réanimation, parce que c'est pas fini. Et tous les jours, j'ai des patients qui me téléphonent en disant « je l'ai eu, ben, finalement je l'ai eu docteur ». Et euh, oui, vacciner la quatrième dose chez les gens les plus fragiles, j'ai encore fait tout à l'heure une deuxième dose à un jeune qui n'avait pas fait sa deuxième dose. Euh, – Le profil
1: beaucoup... de ceux qui veulent se faire vacciner ce sont euh, les le, grands-parents qui veulent passer les le, vacances tranquilles le, avec... le,
4: le profil de ceux qui répondent à ma euh, proposition d'être vaccinés, parce que c'est ah. rarement, il y, y, y a quelques demandes spontanées, mais c'est tous les patients qui viennent au cabinet, et nous sommes euh, ah. avant les vacances, donc toutes les pathologies chroniques, les diabétiques, les hypertendus, ah. les personnes âgées polypathologiques viennent, et je leur dis, vous êtes, on fait le quatrième dose, oui, et je bloque. Leur réaction quand vous leur dites, parce qu'on parle... Oh bah parle oui. De... – Oui, oh bah oui docteur ?– Alors, il y a la majorité c'est, oh bah oui, allons-y, et puis quelques-uns disent, oh bah non, mais ça a disparu, mais j'ai pas envie, mais non, donc c'est partagé, mais j'arrive quand même à faire toutes les semaines un ou deux flacons de vaccins, c'est pas énorme, mais c'est quand même sur des populations ciblées, je pense que c'est extrêmement utile pour réduire le risque, pour réduire… Il y a quand même une consœur qui a fait le Covid malgré ses vaccins et qui s'est retrouvée avec des troubles cérébelleux à l'hôpital. Donc, euh, on a 60 ans, on est fragile, même quand on est prestigieux.
1: – Docteur Icaribon, est-ce que vous avez encore des appels concernant le Covid Écoutez, j'avais perdu l'habitude, j'ai regardé les derniers chiffres, on est à, alors là, on est très à l'aise hein, sur cette épidémie, tant on en a parlé, on est à 55 000 contaminations au mmh. jour, je me souviens que c'était un chiffre. – Déclaré. Euh, – Oui, déclaré, déclaré en plus. Ouais. Hein. À une autre époque, on aurait fait la une des journaux, hein. C'est que ça alors reste important.
5: – on a toujours pas mal d'appels, euh, c'est pas tout à fait la même maladie quand même qu'en première vague, puisque on n'a pas les atteintes de destruction pulmonaire qu'on avait. Mais par contre, par rapport à Omicron initial, ils sont très fatigués. Il euh, y a des pathologies, je dirais, plutôt ORL que, que pulmonaires. – Ah d'accord, donc ça Mais... attaque la gorge, les oreilles, au voilà. titre et ça dure un peu plus longtemps. – D'accord. Euh, par contre, ça impacte beaucoup moins les hôpitaux, il y a moins d'hospitalisation et, et ça n'impacte pas ou très peu les réanimations sauf chez les personnes fragiles. Mais c'est vrai qu'au SAMU, on a pas mal d'appels, on a quelques transports qui est un des indicateurs que l'on suit de, façon, de, de près parce que c'est l'indicateur de saturation d'impact hospitalier. Euh, c'est plutôt en diminution là hein. Euh, par rapport à, à mi-juillet, donc euh, est, on est plutôt euh, plus serein sur l'ère du Covid
1: qu'avant. Qu – Alors Nicolas Béraud, ça c'est la septième vague qui est en phase descendante, alors qu'est-ce qu'on va attendre, la huitième vague à l'automne, va, et qui pourrait d'ailleurs avoir un variant euh, beaucoup plus euh, redoutable aussi alors,
2: bien ?– Alors euh, là effectivement, on a passé il y a deux semaines le pic de la septième vague, on est monté à 130 000 cas positif par jour, quand même 1500 patients qui chaque jour des patients Covid qui chaque jour allaient à l'hôpital. Donc là, comme ça a été dit depuis deux semaines, ça baisse, ça baisse assez vite. Donc tant mieux, ça va soulager un petit peu les hôpitaux. Et alors tous les épidémiologistes, tous les scientifiques qu'on interroge et même le ministre de la santé disent oui, il y aura une huitième vague et probablement une neuvième euh, parce qu'on se rend compte que ce virus, bah ben, intervalles régulier, il entraîne comme ça des vagues de contamination et aussi d'hospitalisation, mais on espère de moins en moins fortes. Et la question, pour l'instant, donc il y aura une huitième vague, la question c'est avec quel variant. Est-ce que ce sera à nouveau ce variant, euh, le fameux Omicron BA.5. Est-ce que ce sera un autre variant appartenant à cette grande famille Omicron Là, on parle d'un variant qui est un peu abusivement surnommé Centaure, mais qui se diffuse notamment en Inde. On ne sait pas trop s'il est capable de prendre le pouvoir sur les autres. Est-ce que ce sera un variant qui n'a rien à voir avec Omicron C'est une hypothèse qui n'est pas du tout exclue. Et puis, euh, les scientifiques mettent aussi en garde parce qu'ils disent pour l'instant, avec Omicron, on, on peut se bercer dans l'illusion qu'avec euh, les nouveaux variants, ils seront toujours de plus en plus transmissibles, mais de moins en moins virulents. Les scientifiques disent attention, euh, ce n'est pas parce que ça a été comme ça une fois que ça va l'être forcément ah. la prochaine fois. Donc voilà, il n'y a pas d'alarmisme particulier, mais simplement de la prudence, de la prévention. Et c'est pour ça que même s'il n'y a plus de port du masque obligatoire nulle part, il bah, y a les gestes barrières qui sont toujours recommandés, l'aération qui est toujours recommandée pour limiter les risques de contamination parce que le virus circule toujours beaucoup. Et ça peut entraîner des hospitalisations moins qu'avant, mais aussi des Covid longs ou d'autres complications.
1: Professeur Pialou, comment voyez-vous la façon d'appréhender... – Ce Covid, à l'automne, hein, s'il y a une huitième vague, ça fera trois ans hein, euh, qu'on est dedans, là. – Je pense
3: que c'est une erreur de, de raisonner vague par vague. Il faut arrêter avec ça, hein. le vivre avec, on ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, on, on, comme ça a été dit dans le sujet euh, tout à l'heure, euh, enfin dans ce que vous avez dit, c'est difficile de, de prévoir. Euh, même les gens qui font de la modélisation ont eu du mal à, à faire la modélisation de cette septième vague. Hein. Il n'y a d'ailleurs euh, ni l'Institut Pasteur, L'équipe de l'INSERM a donné une, vraiment une modélisation, donc on n'a pas de modélisation de la huitième vague, donc déjà c'est une erreur de, de, de raisonner vague par vague, il faut raisonner dans une, dans une période, je dirais, on-off où on resserre un peu les boulons, je, je, je suis désolé, je vais re, reprendre ma casquette d'enfermiste, euh, de, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher euh, les mesures barrières entre les vagues, ça a été une erreur entre la 6e et la 7e vague, de lâcher brutalement euh, le 17 mai euh, euh, la prévention, il faut, faut profiter des intervagues pour faire passer des messages de prévention, pour utiliser d'autres outils euh, qu'on a complètement laissés tomber, la circulation dans les eaux usées par exemple, qui a un très bon, un très bon marqueur, avant, bien avant la, la, le remplissage de l'hospitalisation, évidemment, bien avant la, le remplissage de la réanimation. Et puis, euh, voilà, le, le,
1: c'est compliqué aussi, on n'a pas installé une. Vous avez encore des patients Covid en réanimation, en hein, est ja...
3: Moi, je, 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 je le dis souvent, depuis juillet 2020, je n'ai jamais été à zéro ah ouais. dans mon service. Et, et la réa. Je... Je pense qu'ils sont impatients. Donc, effectivement, on n'a pas, ça, ça s'est pas rempli. Mais c'est en plus de ce qu'on vit dans l'été. Donc, on n'est pas, bien on sûr. se passerait bien de ces, de, de ces épisodes. Et je pense qu'il faut utiliser les, les périodes d'accalmie pour faire passer les messages de réflexe à l'asiatique, si je puis dire, de prévention dès lors que, que ça remonte. Et comme vous avez dit, 55 000, c'est pas rien. Le nombre de décès, on n'en parle même plus. Et le taux de positivité, je vous le donne, il est à 29 c'est beaucoup. Ça veut dire que 29 des tests qui sont pratiquement ah ouais. positifs. Quand on fait un test, une fois sur trois, il revient positif. Voilà. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que
4: rien et, et Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se testent pas puisque euh, l'inquiétude globale est passée. Euh, et pour le port du masque, euh, tous les jours, j'ai des patients qui arrivent dans mon cabinet et qui n'avaient pas le masque dans la salle d'attente et qui disent en arrivant dans mon bureau Oh je vais mettre le masque. Je dis ce n'est pas dans mon bureau qu'il faut mettre le masque, c'est dans la salle d'attente. C'est là où on se, on se socialise, c'est là où on va des gens fragiles, parce que j'ai d'autres patients fragiles. Le double masque, chacun le sien, est quand même une protection bien supérieure à un seul masque.
1: C'est vrai que les pharmaciens disent voir arriver des, des Français, des patients, euh, je voudrais faire un autotest, j'ai probablement le Covid, sans masque.
2: masque. D'ailleurs, sur le masque, avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, le masque obligatoire à l'hôpital, c'était l'un des derniers lieux où il y avait toujours le masque obligatoire, il va disparaître. Et le gouvernement, on lui a posé la question est-ce que vous allez demander aux hôpitaux, est-ce que vous allez quand même réimposer une obligation Ils sont dans la recommandation forte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'hôpitaux, au cas par cas, la PHP l'a annoncé hier, le CHU de Bordeaux l'a annoncé aujourd'hui, prennent, eux, la décision, ils en ont le pouvoir d'imposer le masque toujours au personnel, aux visiteurs et aux patients.
1: Vous le mettez, euh, docteur Icaribon Moi, je le mets, mais je demande à tous les praticiens
5: ah ouais dans les, les staffs. Quand on est aux patients, c'est une évidence, quand on est en contact avec patients, mais y compris dans nos réunions, les staffs médicaux. Je euh, demande à ce que tout le monde ait le masque. Et, et, et,
1: et les réactions
5: bah, en, Notre métier, c'est de protéger quand même les, les patients, donc euh, non, c'est accepté, bien sûr. Euh, on connaît l'efficacité du masque. Et donc, euh, Par contre après c'est vrai dans un bureau avec pour, fenêtre ouverte où on est juste deux où on peut mettre la distance ça peut nous arriver de, de le lever dans ces périodes d'intervague je, je le reconnais mais euh, dans toutes les, les situations où on est plutôt nombreux euh, on, on sait qu'on peut être porteur asymptomatique il faut mettre le masque.
1: Alors, il nous faut affronter ces épidémies dans un contexte de forte tension au sein des services d'urgence français. Alors que les pénuries de soignants entraînent des fermetures de lits dans un, une centaine d'établissements, l'hôpital de Nancy vient de mettre en place, enfin met en place à partir du 1er août, un partenariat inédit avec 15 médecins de ville. Les patients pourront ainsi être réorientés euh, vers eux pour désengorger les urgences. Reportage de Las loger Emmanuel Bach et Léa Dermidjian.
8: Ce matin, à l'heure de la relève au CHRU de Nancy, la mine des nuits difficiles, de petits yeux, rivés vers les chiffres des admissions.
7: Ouais, non, je pense qu'il faut le garder 24 heures, Élise. Je, je suis assez partant pour que les gens sortent, mais là, pour le coup, là, ça va être dur.
8: Situation tendue, les urgences tiennent, mais chaque jour, chaque nuit, c'est le même casse-tête pour trouver des lits.
7: Euh, si, si ça monte en puissance... Euh... La semaine, de les 15 premiers jours d'août, on a encore un potentiel de 8 lits d'ouverture, mais ce sera les derniers 8 lits qu'on aura dans l'hôpital, il n'y en a pas d'autres.
8: Près de 150 personnes reçues hier aux urgences et 15% d'hospitalisation. Autant de patients, aussi peu de lits. En 25 ans de carrière, une situation exceptionnelle pour le professeur Tahar Chouyed. On
7: a un afflux de, de, personnes, euh, de personnes qui arrivent aux, aux urgences bah, parce qu'ils n'ont pas réussi à joindre leur médecin ou parce que euh, bah, c'est des personnes âgées qui se dégradent. Euh, et du coup, bah, ils viennent aux urgences parce que c'est le dernier recours. En fait, et, et du coup, bah, nous, on doit régler cette adéquation entre l'augmentation... Hein, des patients qui arrivent de l'extérieur et puis le manque de lits. Voilà, voilà pourquoi c'est compliqué en ce moment. Ben c'est bien, ben prends tes vacances, pas de problème. Repose-toi. Bientôt, là. Bientôt.
8: Des lits fermés parce que le personnel est en congé et trouver des remplaçants, relève presque du miracle.
7: À l'heure actuelle, là, on a fait appel à de l'intérim pour le personnel paramédical. Et malheureusement, on ne trouve, trouve pas de personnel disponible. Ils sont déjà soit en vacances, soit sur d'autres missions. Et là, c'est vraiment compliqué.
8: Pas assez de personnel soignant. Et pour ceux qui travaillent tout l'été, des journées surchargées.
7: Après, il faudra
1: juste attendre le compte-rendu de scan. ok Et puis, on fait l'examen des urines juste après.
8: D'accord Nathan Herveux est infirmier depuis trois ans et demi. Les gardes de 12 heures, le travail à flux tendu, commencent à peser.
2: Bah, C'est fatigant, oui, parce que
1: du coup, on a, notre charge de travail, elle explose. Euh, et puis, il bah, faut gérer aussi l'impatience des gens, parce qu'ils euh, ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à les hospitaliser. Euh, pour eux, il euh, y a quelque chose d'important, donc il faut, euh, faut aller, être transféré dans le secteur de spécialité qui... Qui incombe à leur pathologie, sauf que, étant donné qu'on n'a pas de place disponible, bah, ils restent aux urgences et ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Alors que si, on essaye de leur trouver une place et on continue les soins euh, derrière.
8: Pour soulager les urgences, chaque jour, il faut donc libérer au plus vite des lits. Donc là, vous allez pouvoir rentrer à l'EHPAD, d'accord
6: Ils vont venir me
8: chercher les, oui, les oui. ambulances.
5: Les ambulanciers vont pouvoir vous raccompagner. Euh, je reprendrai contact.
8: Avec les infirmières qui s'occupent de vous. Et à partir du 1er août, un partenariat inédit sera mis en place. 15 médecins de ville pourront récupérer les patients dont l'État ne nécessite pas de passer par les urgences. Alors, Madame
1: Anthony,
5: je l'ai fait marcher, c'est la dame d'EHPAD
1: Oui, ouais, son scanner, mais je pas encore le ouais.
5: Elle a déjà du, euh, des séances de kiné à l'EHPAD, donc euh, pas de souci, elle peut rentrer ouais, sans problème.
7: Ouais. Ouais.
8: Inventer des solutions pour continuer à accueillir les patients, car l'hôpital manque de bras.
7: Les soignants fuient l'hôpital. Si vous avez les causes, ben moi je veux bien les prendre, mais on ne sait pas. Il y a probablement un problème de revalorisation, et euh, à la fois salariale et de reconnaissance de leur travail. Et ça, j'en suis, euh, suis intimement convaincu.
8: À l'hôpital, au niveau national, près de 60 000 postes d'infirmiers sont vacants. Et au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité.
1: – Docteur Icaribon, comment ça se passe aujourd'hui si euh, je, je tombe dans un escalier Je crois me faire un peu, tout petit peu mal et je vais aux urgences. Est-ce que euh, je vais y aller, je vais être sûr d'être euh, ausculté ou est-ce qu'il y a des chances que je sois filtré, qu'on me dise « Ah bah ben non, tiens, vous irez, je vous ai pris un rendez-vous chez le docteur Anchou euh, qui vous recevra lundi parce que ça ne mérite pas. »
5: En situation de pénurie où on n'est plus en capacité d'accueillir tout le monde, on priorise vers l'urgence vitale. Donc vous serez de toute façon accueilli pour euh, savoir si vous avez une urgence vitale ou pas. Et si euh, c'est une urgence qui peut être euh, revue vers la ville, vous serez réorienté. C'est-à-dire qu'il faut réserver la ressource rare du de de plateau technique hospitalier à ceux qui en ont le plus besoin parce qu'il faut accepter en situation de pénurie de personnel que l'on ne peut plus tout faire. Ça veut dire qu'il une... est très important d'avoir une meilleure coopération entre la ville et l'hôpital. Et on est très content de voir nos collègues mais, généralistes. Mais pour bien
1: comprendre, est-ce que ça s'est durci Est-ce que plus qu'avant, on, on fait attention à filtrer et à ne, pas accepter, à ne plus accepter tout le monde au service des urgences
5: Mais on est dans une situation inédite. On n'a jamais vu ça
2: donc, 130
5: oui, prendre d'urgence, ne sont plus en capacité de maintenir euh, un accueil comme on le faisait avant. Donc, on est bien obligé de prioriser, et la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que l'urgence vitale soit euh, couverte, aussi bien en préhospitalier avec les équipes euh, médicales de Smur qu'en en intra hospitalier dans les services d'accueil des de, dans les salles d'accueil des urgences vitales, et de mieux orienter le patient dans le système de soins. Ce n'est pas une crise des urgences, c'est n'est pas une crise de l'hôpital, c'est une crise de l'ensemble du système de soins. Et dans cette situation de pénurie globale, il faut avoir de la pertinence de recours, que ce soit aux médecins généralistes, ou aux médecins urgentistes ou aux médecins spécialistes, et de faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin et qu'ils ne peuvent pas attendre aient une réponse. Mmh. Que ce soit en ville, – Bien sûr, Ou à
1: Nicolas Béraud, est-ce que ça veut dire qu'aux urgences, on, on fait un peu plus de filtres, on resserre un peu les boulons parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien à faire aux urgences et qui, dont, dont ce qu'ils souffraient ne relevait pas de l'urgence.
2: Bah, il y a un mot qui revient parfois dans la bouche de certains médecins, c'est bobologie. C'est un peu ce que vous dites. C'est euh, des, des, des douleurs réelles, mais qui ne nécessitent pas forcément d'aller aux urgences. Il y a quelque chose qui, qui est frappant, c'est qu'on regarde la presse locale tous les jours ou presse, par exemple, bah, on voit, hop, dans telle ville, tel CHU ou tel hôpital, bah, il y a par exemple euh, le service d'urgence qui doit euh, fermer, par exemple, la nuit ou, euh, ou le week-end. Enfin, quand je dis fermer, c'est-à-dire qu'on va imposer aux patients d'appeler d'abord le 15, d'appeler le SAMU et c'est le 15 qui va dire si vous ou non fallait aux urgences et en gros le, les urgences à certains moments n'accueillent que les patients que le 15 ah. aura redirigé vers eux, ça, ça peut se produire. Et par contre, du coup, le problème, c'est que c'est le 15 qui fait le filtre. Oui, mais le problème, c'est que parfois le 15, ils ont du coup 20% d'appels en plus, 30% d'appels en plus, mais pas forcément 20% ou 30% de personnel en plus pour le gérer. Et puis quand ensuite le 15, il veut euh, renvoyer un patient, par exemple, vers la médecine de ville, bah, il faut qu'il y ait un médecin qui soit disponible, euh, qui soit opérationnel, qui puisse prendre le patient en rendez-vous euh, dans les 24 heures ou 48 heures, par exemple. Donc tout n'est pas simple. C'est pour ça que c'est pas, enfin, c'est pas une crise d'urgence si, mais pas que.
1: – Docteur Richard Antchou, sur cette bobologie dont parlait à l'instant Nicolas Béraud, est-ce que… Euh, pour différentes raisons, bah, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le principe de précaution et euh, au fond, il y a une génération quand un enfant tombait, bah, on dit oh, bah, relève-toi et refais du vélo. Maintenant, on est plus inquiet pour ces enfants et ah, bah, tiens, on va quand même euh, aller aux urgences, on va quand même passer un coup de fil au
4: docteur Alors, en Je crois, crois qu'il faut utiliser correctement le système de soins. Les urgences sont faites pour les urgences. Les urgences vitales pour les urgences vitales et j'aime pas du tout le mot de bobologie que vous employez parce que c'est dégradant et les patients qui ont une douleur aiguë euh, c'est pas du bobo, c'est... une. Mais est-ce que ça existe ça peut... Non, non. Le... Il enfin, y, y a... Il y a des situations où on a besoin de consulter un médecin, mais où on n'a pas besoin de le voir dans la minute. On appelle ça des soins non programmés. Ils peuvent être vus dans les 48 heures, et ils seront vus efficacement. Si vous avez une tendinite à l'épaule, vous n'êtes pas obligé d'aller engorger le système des urgences. Si vous avez euh, même une entorse du genou, vous n'êtes pas obligé d'engorger le système des urgences si vous continuez à marcher. J'ai eu, je me suis tordu la cheville il y a huit jours. Ça me fait un peu mal. J'ai pas besoin d'aller aux urgences. Tout le monde sait que ce n'est pas fracturé et que ça pourra être vu de façon différée. Le, euh, il faut pour que nous puissions assumer en ville et que nous n'allions pas engorger les urgences, il faut que la médecine de ville ait les moyens. Il faut qu'on nous donne alors, des infirmières de préoccupation Alors voilà, je vais être très concret,
1: docteur Richard faut... Anchou. Si euh, on vous appelle, là, on a un rendez-vous quand avec vous Est-ce que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin On l'a vu dans le reportage, je... n'arrivant pas à avoir un rendez-vous chez le médecin, je vais aux urgences. C'est ça la réalité La, quand même.
4: la plupart des médecins aujourd'hui ont décidé de travailler sur rendez-vous pour travailler dans de bonnes conditions. Les vieux médecins continuent encore, un certain nombre d'entre nous, à travailler sans rendez-vous et à recevoir les patients en tout venant. Mais la règle. Mais si on nous donne des infirmières de pratique avancée, si on nous donne des assistantes cadimiennes et médicaux qui existent, qui sont dans la loi, à ce moment-là, nous aurons la capacité d'accueillir plus de patients. Il faut qu'on puisse voir de façon correcte tous les patients chroniques. C'est des patients chroniques avec des facteurs de risque multiples qui terminent aux urgences et qui embolisent ces services. Si nous pouvons éviter qu'un patient bascule en insuffisance cardiaque parce qu'on l'aura vu à temps et parce qu'on lui aura donné le régime approprié, si on peut voir ces patients avant qu'ils ne se dégradent, avec les moyens efficaces en ville, eh bien, les hôpitaux seront soulagés. Bien sûr. Professeur Gilles Pialou,
1: et, alors, je ne parlais pas tant des généralistes, mais des spécialistes. On sait que de temps en temps, pour des dermatos, dans certaines villes, il, y a quoi, il faut attendre un an ou deux hein, pour avoir un rendez-vous euh, avec un dermato. Est-ce que du coup, vous, vous récupérez ensuite des patients qui, faute d'avoir vu à temps un dermato, etc., se retrouvent avec des pathologies très graves et, euh, et, et cette désorganisation de soins, elle mène à ce qu'on appelle des, 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 pertes chances, de à des pertes de chance. – Oui, oui c'est un sujet de fond et puis je rejoins ce, que, ce, que, ce qui a
3: été dit tout à l'heure, le, le problème des urgences, bon, c'est très bien qu'on règle le problème des urgences mais moi, comme je dis, c'est le canari de la mine, je vais vous répondre sur la question, mais c'est-à-dire que c'est l'oiseau qui va détecter les vapeurs toxiques de l'hôpital alors que le problème, c'est l'amont, donc effectivement, ça, comme dit votre successeur ça ne peut pas être open bar, les urgences ne peuvent pas continuer à, à prendre toutes les misères du monde ça c'est une première chose, et puis il y, y a le problème de, 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 de l'aval, moi je suis un service d'aval, c'est-à-dire qu'en infectiologie 85% de mes lits sont remplis par les, les patients qui viennent des urgences donc si, si je ferme, ce qui est le cas d'ailleurs si je ferme trois lits, 6 lits
1: j'impacte directement... – Faute les de urgences. personnel ?– Faute de personnel, bien sûr. – Donc il y a deux problèmes, il y a un, pour ça que de un afflux prendre... de
3: patients et de moins en moins de médecins. – C'est pour quoi. ça que de prendre le problème des urgences comme un problème euh, à part... – Mais il est révélateur. – Ça n'a pas de sens. sens. C'est vraiment le problème de la chaîne de santé, euh, du ouais. désert médical, à l'arrivée des urgences et à la culture, effectivement, comme vous dites, des gens qui ont pas forcément un bobo, mais dès qu'ils ont une pathologie, surtout dans les pathologies qui ne sont pas couvertes par les spécialités qui sont débordées, je pense aux pédiatres, je pense aux gynéco, dermatos, etc., et puis dans des régions. Et puis après, le problème de l'aval, le service qui ferme avec des lits à cause du manque de personnel, et l'aval de l'aval, c'est-à-dire les lits de suite, où vous avez là aussi manque de personnel, manque d'assistante sociales pour faire sortir les malades. Donc ça, c'est un continuum. Donc vous pouvez régler le problème des urgences, c'est très bien pour les urgences, vous, vous, il y a un problème global et qui ne date pas des cinq dernières années, c'est un problème qui date d'il y a
1: 15-20 ans. Sur ma qui, question là, vous récupérer des de patients, en vous disant que c'est quand même bien dommage que dans telle ville, il n'y ait pas eu un médecin qui ait pu traiter à temps, parce que du coup, moi, je vous retrouve dans mon hôpital à gérer des, des bien dégâts, sûr, bien sûr. Bien Mais en plus, comme vous le savez, il y a le Covid qui est passé par là, et que vous savez que le Covid est une
3: énorme machine à, à, à faire retarder les diagnostics. On sait très bien, ça a été comptabilisé, on a fait à la Société française de lutte contre le sida pour ce qui est du dépistage, on a perdu, par exemple, pour te donner un chiffre, entre 950 000 à peu près tests de dépistage qui n'ont pas été faits à cause de la crise du Covid. Mais c'est pareil pour le dépistage du cancer du sein, c'est pareil pour le dépistage du cancer colique. Tout ça a été euh, impacté négativement par la crise du Covid. Donc on n'a pas les moyens de faire ce rattrapage. Et après on discutera du tri, mais je, je pense
1: qu'effectivement l'hôpital public, Et je suis content de cette phrase en disant qu'on n'a jamais été dans une situation comme ça. Docteur Icaribon, pas pour les patients que nous sommes, le manque de personnel à l'hôpital, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'on me laisse sur un brancard, euh, que l'opération que je devrais faire en août, bah, on la fera... Euh... Peut-être en 2023 s'il y a de la place
5: Mais oui, est, on n'est plus en capacité de tout faire. Alors il y a quand même un message très important. Moi, je suis pareil, je n'aime pas le terme de bobologie parce que c'est souvent de l'urgence ressentie. Et, et si je prends l'exemple de la palpitation, ça peut être une crise d'angoisse ne justifiant pas les urgences, comme ça peut être une embolie pulmonaire ou un trouble du rythme cardiaque grave. Donc il faut que ces patients… On ne peut pas demander aux patients de définir lui-même ah, sa gravité. Donc il faut, C'est pour ça qu'on incite à, à appeler euh, le, le médecin traitant en journée quand il n'y a pas de signe qui inquiète et à appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences parce que la gravité, c'est nous qui allons la déterminer sur une probabilité par rapport aux questions que l'on pose. Euh, mais la problématique qui est, est très bien exprimée, c'est… Euh, Majeur des urgences, c'est les patients en attente d'hospitalisation qui sont dans les couloirs. Et, et ça c'est ce qu'on appelle la maltraitance brancard et on sait, la littérature internationale est très claire là-dessus, c'est plus 9 à plus 30% ouais. de mortalité sur les patients âgés J3, les patients hospitalisés donc c'est quelque ouais, chose qu'il faut question. prendre à bras le corps c'est qu'on ne peut pas l'occulter
1: Professeur Pialou, tout à l'heure il y avait une autre question téléspectateur une personne qui se demandait je vais, je vais la retrouver euh, est-ce qu'on va terminer comme aux états unis où on va faire du tri euh, pour accéder à l'hôpital euh, et on va vous, voilà, va-t-on, c'est ça Francis dans les hauts de Va elle est un peu provocante cette question, mais va-t-on bientôt faire un tri à l'hôpital en faisant payer les soins comme aux états unis Est-ce que si on, en, on y prend garde, euh, c'est vers ce genre de système qu'on risque de terminer Elle est provocante par la deuxième
3: partie, c'est-à-dire que est-ce que c'est une réponse à la situation actuelle euh, de l'hôpital de, de faire payer les gens La réponse c'est non, on n'est pas dans cette culture -là. Mais on va
1: aller vers le tri, comment il va se faire mais, le tri, mais,
3: mais, le tri mais attendez, le tri, il existe c'est ça qu'il faut expliquer. Moi, j'ai participé à une table ronde qui m'a euh, rappelé vraiment des souvenirs d'il de, y a 20 ans, vous parliez de la lutte contre le sida. J'ai participé avec 30 associations d'usagers de, 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 qui vont des greffés de moelle aux greffés aux insuffisants rénaux, euh, aux cancéreux, aux maladies génétiques, à la maladie de Charcot, etc. J'ai participé à, 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 à une réunion Zoom parce qu'ils veulent trouver des moyens de se faire entendre. Parce qu'effectivement, vous avez vu les activistes de la lutte contre le sida, ils ont 30 ans d'expérience et ils savent comment on fait de l'activisme. Mais, mais le greffé de moelle, ou sa famille, ou ses parents, il ne sait pas comment agir sur l'opinion sur publique et, et, et qu'il y a un levier. Parce que tant que les usagers ne s'apercevront pas que quand on a 12 blocs opératoires, je prends un exemple d'un hôpital que je connais, 12 blocs opératoires, vous en avez 8 d'ouverts et 4 de fermés, parce que vous n'avez pas en face ce qu'on appelle les hippo, les infirmières de blocs opératoires. Vous faites du tri, par, par définition, vous faites du tri, parce que vous opérez sur huit sur blocs, ce que vous devriez faire sur 12. C'est exactement l'exemple qui était donné tout à l'heure, c'est qu'il y a des greffes qui vont être différées de trois mois, et, et, et des associations ont commencé à faire une comptabilité qui n'existe pas, une comptabilité de, de ces délais, euh, pour, des, pour des interventions qui ne sont pas des petites interventions. Pas, on n'est pas dans l'entorse de la cheville de tout à l'heure, même si ça peut faire très mal. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le tri, il existe. C'est une utilisation du mot qui, 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 qui fait peur, mais le tri existe. Il existe parce qu'il y a effectivement un déficit euh, de, de, de lits ouverts d'aval, un déficit d urgence et une augmentation des bancards, ça a été très bien dit, et le fait qu'effectivement il y a un empêchement par, par manque de moyens et de personnel pour, pour euh, avoir, répondre à la, à la demande des, 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 des malades, et ah, notamment des maladie chronique, ce qui, accessoirement, fait 15 millions de personnes en
1: France. Alors, la situation se dégrade aussi euh, dans les cabinets médicaux, des menaces, des coups volontaires, des insultes. D'après un rapport du Conseil de l'Ordre, les violences à l'encontre des médecins sont en constante augmentation. Sujet de Juliette Perrault avec Emmanuel Bach et Nicolas Baudry-Lasson.
0: C'était il y a deux mois. À l'issue d'une consultation, Sylvie Caillard, médecin généraliste, Refuse de délivrer un certificat médical à un patient.
2: Et il m'a tapé sur l'épaule, j'ai tourné sur moi-même. Euh, et à ce moment-là, mon mari est arrivé, il s'est mis entre deux. Et lui, il a eu un coup de boule.
0: Une agression qui a laissé des traces. Un déplacement de la mâchoire pour lui. Une douleur à l'épaule et une entorse au genou pour elle. Dix jours d'arrêt de travail et des séquelles psychologiques.
7: On a peur qu'on arrive le matin, de trouver quelqu'un devant la porte. C'est une peur constante. Euh, on part le soir, euh, j'attends que, que ma femme monte dans sa voiture, euh, qu'on démarre, qu'on puisse partir.
0: Des témoignages qui se multiplient ces derniers mois. Selon le dernier rapport commandé par le Conseil de l'Ordre des médecins, plus de 1000 agressions ont été déclarées en 2021, 23% de plus qu'il y a 10 ans. Des agressions verbales en majorité. Les agressions physiques représentent 9% des cas signalés.
4: Actuellement, il y a une tension au niveau des, des consultations pour différentes raisons. Il y a eu des tensions à cause des vaccinations et du pass sanitaire. Il y a des tensions parce que les patients ont du mal à trouver des rendez-vous. Il y a des tensions parce que, les patients n'arrivent pas à avoir forcément ce qu'ils veulent comme prescription. Ce qui se passe avec les médecins, c'est à l'image de la société. C'est vrai que le médecin n'est plus ce qu'il a été il y a quelques années, ce qui n'est pas plus mal, mais en tout cas, peut-être que ça amène euh, un moindre respect.
0: Un phénomène qui touche aussi les médecins hospitaliers. Madame Galès, 30 ans de métier, se souvient d'une agression vécue dans un établissement en Martinique.
4: Un antivax euh, voulait euh, donc euh, se présenter aux urgences, il ne voulait pas faire son test PCR. Et ce patient, euh, dont d'autres patients, devant mes collègues, euh, a, tout, a tout simplement dit euh, « ben voilà, en même temps ce sont des arabes de docteurs qui viennent de métropole et qui nous interdisent euh, d'être soignés ». Voilà, et ça c'est euh, <rire> extrêmement blessant, je le garderai euh, en mémoire assez longtemps. On emmène ça à la maison et on se demande pourquoi on se lève le matin, le lendemain matin, pour aller travailler.
0: Un mal-être professionnel qui monte. Interrogé à ce sujet, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, appelle les praticiens à saisir la justice.
3: Je pense qu'il faut porter plainte et, et d'ailleurs, dans la, le pacte de refondation des urgences qu'avait porté Agnès Buzyn, ma, ma prédécesseure, il, euh, il y avait un, un chapitre là-dessus en incitant
2: très fortement à porter plainte avec, pour ce qui est de l'hôpital, le soutien des directions d'hôpital.
0: Mais qu'en est-il des médecins libéraux Est-il vraiment si simple de porter plainte après une agression
4: C'est difficile dans la tête des, des médecins parce que souvent ce sont des patients à eux qui, qui les agressent. Donc ils ont une empathie vis-à-vis d'eux, ils ont une compréhension et ils pensent que peut-être avec un dialogue ça pourra s'arranger et ils veulent minimiser peut-être aussi euh, l'incident qu'ils ont vécu.
0: Alors chacun tente de faire avec comme il peut. Cette médecin parisienne a mis en place ses propres techniques pour éviter tout incident. Je peux
8: comprendre ça. On
0: apprend par exemple à ne pas prendre... En dernier, en fin de journée, un patient qu'on ne connaît pas. On apprend à ouvrir les portes lorsqu'il y a du monde dans la salle d'attente en cas de problème. Euh, on apprend à ne pas ouvrir systématiquement, mais à demander qui sonne. Aujourd'hui, seul un médecin sur trois porte plainte suite à une agression. Le conseil de l'ordre réfléchit à un dispositif qui permettrait aux praticiens de donner l'alerte à une autorité en cas de situation de danger.
1: Euh, question téléspectateur, Dr. Richard Ranchou. Euh, C'est Frédéric dans le Vaucluse. Comment expliquer les violences subies par le corps médical Est-ce parce qu'il représente une certaine autorité
4: Alors. Oui, ce que disait notre président du conseil départemental, euh, c'est qu'effectivement le piédestal sur lequel était le médecin euh, est, 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 a disparu depuis longtemps et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Euh, nous n'étenons une partie de pouvoir néanmoins vis-à-vis -vis du patient, même si on essaye de le partager le plus possible. Et c'est vrai que les contestations de nos décisions sont beaucoup plus fréquentes qu'elles n'étaient. Des exemples – Vous proposez à un patient de se faire vacciner, il vous dit euh, qu'il a lu dans le journal que c'était pas une bonne idée ou qu'il a euh, son voisin de palier qui veut pas. On, on a appris depuis des années à dialoguer, à convaincre, à emporter la décision, non pas par ordonnance, on n'ordonne plus à un patient maintenant, on, 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 on l'amène à comprendre ce que l'on veut pour sa santé. Et euh, bah, des fois, on n'y arrive pas. Il y a eu quand même au moment du Covid une violence très importante parce que euh, une partie de la population ne souhaitait pas euh, comprendre que c'était une maladie sévère, qu'une certaine partie de la population avait peur parce que le vaccin est arrivé trop vite. Il est, il, bon. et, et puis la peur du vaccin, c'est quelque chose qui date depuis Pasteur et euh, ça fait maintenant euh, deux siècles que euh, ça déclenche autant d'adoration que que de, de crainte. Euh, la période du Covid donc a été une période compliquée parce qu'on avait quand même nous, une mission, enfin c'est comme ça que je l'ai vécu, de, de garder nos patients en bonne santé, de les protéger. Et c'était parfois contradictoire avec leurs envies profondes. En général, on est arrivé à, à un consensus. Maintenant, il y avait aussi l'épuisement des soignants et l'épuisement des patients. Tout le monde était exaspéré, ça a fait beaucoup d'émotions. Beaucoup de secrétaires médicales se sont trouvés en premier plan Face aux, aux revendications des patients, les praticiens un peu moins, parce qu'on est quand même avec une image un peu plus euh, euh, solide. Aujourd'hui, dans nos cabinets en ville, euh, y, y a pas, on est revenu à un état antérieur, il n'y a pas
1: plus d'agressions. Euh, docteur Icaribon, et au SAMU aussi, il y a des agressions verbales peut-être euh, Oui, alors que...
5: au SAMU, il y a des agressions verbales, et aux urgences, il y a verbales et physiques, c'est souvent le témoignage de l'anxiété, de l'angoisse, de ne pas avoir de l'accès aux soins. Ah. Euh, donc, ça euh... fait trois heures que j'attends,
1: personne ne s'occupe de moi, c'est ça ah,
5: Oui, c'est... Euh... Et ils... les gens ne supportent pas qu'on leur pose des questions, sauf qu'on pose des questions justement pour apprécier cette probabilité et pour engager le bon moyen adapté à sa pathologie. Donc c'est important qu'on puisse poser les questions pour analyser le, le, le besoin de santé euh, mais moi ce que je recommande à mes équipes c'est la méthode ultra bright euh, quand on euh, accueille un patient aux urgences avec le sourire ça fait baisser la ah. pression et un patient qui a attendu 3 heures 4 heures qui effectivement est excédé parce qu'il a une vraie urgence que lui une urgence ressentie euh, bah, quand on accueille avec le sourire avec bienveillance et qu'on explique bah, souvent on arrive à faire baisser sa tension et au aux, aux, au SAMU, on ne voit pas le, le sourire, mais par contre, on le sent dans, dans euh, les techniques de communication. Donc, euh, on, on forme nos professionnels à la technique de communication pour justement essayer de faire apaiser. Et puis après, je partage pleinement, hein, C'est euh, réussir à emporter l'adhésion par l'explication didactique euh, et, et pédagogique. Et c'est d'ailleurs ce
1: qu'on fait sur ce plateau. Et Nic je vous en remercie. Ah, euh, avec le sourire, donc <rire> la technique que vous appliquez sur ce plateau. Nicolas Béraud.
2: Il y, y a un autre aspect de ce sujet de la violence contre les professionnels de santé qui a été mis en lumière par la crise Covid, c'est euh, sur les réseaux sociaux, il bah, y a beaucoup de médecins ou, ou même d'infirmiers, d'infirmières, euh, mais surtout de médecins qui sont devenus très médiatisés et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment euh, Twitter, Facebook ou d'autres. Et notamment, bah, ils font la promotion des traitements, de la vaccination, etc. Et ils reçoivent beaucoup de menaces, voire parfois de menaces de mort. Alors parfois, ils, ils bloquent les personnes ou alors ils portent plainte directement. Mais c'est aussi une facette qui est quand même très violente. Euh, c'est pas uniquement <rire> des agressions physiques, ça peut être aussi des agressions en ligne et verbales, mais qui qui peuvent être très très violentes et parfois avoir des conséquences et entraîner des, des, des dépôts de plainte, voire parfois peut-être des condamnations.
1: – Gilles Pialou, sans la justifier, mais pour essayer de comprendre cette violence, est-ce que c'est aussi suite à cette dégradation de l'accès aux soins, quand quelqu'un n'arrive pas à avoir un médecin, à avoir un accès à un généraliste et qui sent bien que c'est sa santé qui est en jeu euh, bien, Il y a une exaspération qui fait que pour certains, euh, ils franchissent la ligne jaune je crois qu'effectivement, les, enfin, les trois sujets qu'on
3: a abordés sont liés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, il y a cette, ce parcours de soins qui est de, de plus en plus compliqué pour certaines pathologies, pour certains patients dans certaines régions. Donc effectivement, quand ils arrivent, après avoir appelé euh, plusieurs médecins qui ne sont pas disponibles, qui ne prennent pas de nouveaux patients. Moi, j'ai des patients VIH, par exemple, qui ne trouvent pas de, de médecins généralistes à Paris parce qu'ils sont tous à la retraite ou ils ne prennent plus de nouveaux patients. Euh, pour prendre que cet exemple-là, Donc quand vous êtes en bout de chaîne, je pense aux urgences notamment, eh ben, évidemment, il y a une... – Il y a une colère qui, qui est qui et qui s'exprime, qui ça c'est la première chose. Et puis la deuxième qui a, qui a été dit, bien, évidemment on est dans une situation où euh, c'est pas la même situation euh, qu'il que, qu y a quelques années sur les urgences, euh, ce qu'on a dit sur les brancards, et que les patients commencent à le ressentir et ils le ressentent de manière euh, euh, agressive parfois, je, je, je... Je ne sais pas que je le comprends, c'est que je le, je le constate. Et puis je pense effectivement que la, la crise Covid, avec tout ce qu'elle a eu, cette obligation vaccinale, le débat sur l'hydroxychloroquine, le, le, le passe vaccinal, le passe sanitaire, etc., a mis euh, une comment dirais-je une. C'est pas que ça a décrédibilisé, peut-être aussi qu'on est trop passé à la télé, vous avez hein, été,
1: vous avez été attaqué sur les réseaux sociaux et. Vous plaisantez
3: ouais. J'étais plus qu'attaqué. Ah bon J'ai une connexion. Ça vous a surpris euh... Ah, on en a souvent... Heureusement qu'on en parle entre nous, j'en ai parlé avec Caracom ah ouais. et d'autres, on a comparé les images, le détournement des images, des des images. Euh, je me suis retrouvé avec une croix gammée... Euh... Hacker sur euh, sur des réseaux sociaux, euh, je reçois des lettres. Oui, oui, bien sûr, mais ça fait partie à partir de. Vous le savez, vous, vous, à partir du moment où vous êtes médiatisé et que vous intervenez avec une position qui n'est pas celle de ceux qui s'expriment le plus, c'est-à-dire ceux qui justement sont en colère. Et ça a été très bien étudié. Hein, c'est c'est 10% des, des avis qui de, qui prennent 90% des 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 annotations sur Twitter ou sur Facebook. Oui, mais il faut. Ah, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut arrêter de les regarder. Donc oui, et je pense que c'est pas de cette violence là dont on parle, parce que ça c'est une violence distante. Elle, est, elle peut être insupportable. Ce qui est, ce qui est insupportable, c'est quand ça vient dans votre système de soins et vous êtes juste là pour soigner quelqu'un. Donc là, on est dans une autre dimension.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, professeur Gilles Pialou, que doit-on faire si on attrape la variole du singe alors, pas appeler le 15, contrairement à euh, ce qui a été dit euh, par les pouvoirs publics au début, parce que c'est
3: pas la peine d'embêter le 15 avec ça. On peut appeler son médecin, on peut appeler un service spécialisé, on peut appeler les, ce qu'on appelle les CGID, les centres de dépistage. Euh, et ça, c'est la première chose. S'isoler, c'est très compliqué, je sais que c'est inaudible, et, et on le voit sur le terrain, parce que s'isoler, c'est jusqu'à que les croûtes qui soient parties, excusez-moi, parce que c'est comme ça qu'on qu exprime. Ça veut dire, on, les gens qui ont eu la varicelle comprennent bien, c'est-à-dire c'est 21 jours, peut-être 28 jours, et dire à quelqu'un euh, fin juillet... Vous allez vous isoler 28 jours. Effectivement, l'acceptation est assez faible. Et puis, effectivement, consulter à partir du moment où il y a besoin de consulter si on a des formes douloureuses, si on n'a pas fait de diagnostic, etc. Mais il n'y a pas pour l'instant de traitement spécifique disponible. Ce traitement est aussi secret défense, si on peut dire. Enfin, il est dans le. Il
1: y a un vaccin, mais il n'y a pas de traitement.
3: Il y a une autorisation de mise sur le marché pour un traitement antiviral, mais qui n'est pas actuellement disponible.
1: D'accord. Euh, Alain, dans l'Aveyron, Nicolas Béraud, où en est le vaccin contre les variants du
2: Covid ah bah, Très bonne question, parce que est-ce qu'il y aura de nouveaux rappels proposés à d'autres groupes de population La réponse à cette question va notamment dépendre de savoir si on a de nouveaux vaccins. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, les deux seuls qui sont administrés aujourd'hui pour les rappels, ils sont basés sur la souche d'origine. Il y a quatre nouveaux potentiel vaccin pour la rentrée. Il y a celui de Pfizer, adapté à Omicron, donc on espère qu'il serait plus efficace contre Omicron. Il y a celui de Moderna, pareil, adapté à Omicron, c'est-à-dire que dans la composition du vaccin, ils ont mis une partie euh, de ce variant Omicron. Et puis, il y a deux nouveaux vaccins qui sont basés sur une autre technologie, ce qu'on appelle protéines recombinantes, celui de Sanofi et celui de l'espagnol IPRA. Donc, il y a ces quatre vaccins qui pourraient être, enfin, commencer à être autorisés en septembre ou en octobre par l'Agence européenne des médicaments et donc ensuite arriver en France. Il y a encore des études qui sont faites tous les laboratoires sont en train de travailler. Pfizer et Moderna sont même en train de mettre au point un nouveau vaccin basé sur Omicron, mais sur le dernier Omicron qu'on a, le BA5, et pas le BA1. Donc, il y a beaucoup de projets de nouveaux vaccins. On espère en avoir de plus efficaces, on va dire, en septembre ou octobre maximum.
1: Euh, docteur Icaribon, question de Paul dans le Cantal. Les vagues de chaleur que connaît actuellement la France participent-elles à l'encombrement des urgences
5: alors la réponse est oui, parce qu'on a effectivement des patients qui sont déshydratés et la déshydratation impacte les, les, fait décompenser les pathologies chroniques. Donc euh, oui, on a une augmentation très nette des personnes âgées, de plus de 75 ans dans les structures d'urgence. Pas tellement en nombre absolu, euh, tout confondu, mais on a une augmentation de la proportion de patients euh, âgés qui ont décompensé à l'occasion de, euh, de, des vagues de chaleur. –
1: 2003, c'était 15 000 morts, on a appris, et là, est-ce qu'il y a Alors, une mortalité en plus néanmoins ?–
5: on a, on a beaucoup appris, parce que les mesures de prévention, notamment qui sont mises en place par les municipalités, par les CCAS, sur le Hall et Vert, les personnes âgées isolées marchent très bien, dans les EHPAD, ça marche, ça marche très, très bien… Et et euh, on a appris à faire beaucoup de prévention. La problématique, c'est d'une part les personnes âgées qui décompensent à l'occasion de déshydratation, mais il y a aussi tous des publics qui ne se sentent pas en danger et qui, pour le, pour le, pour le coup, le sont. C'est les hypertendus, c'est les patients qui prennent des traitements qui font diurétique, mmh. euh, c'est euh, les diabétiques, c'est ceux qui sont exposés à des sources de chaleur, les boulangers, les pizzaiolos. Euh, et, et je rappelle un point, on a beaucoup de personnes qui sont alcoolisées la bière désaltère, mais elle n'hydrate pas, pas, elle déshydrate parce ah. qu'elle fait euh, uriner. Et donc, euh, quand on a chaud, c'est mieux de boire de l'eau. Ou si on boit de la bière, il faut prendre une pinte d'eau d'avant et une pinte d'eau après.
1: Voilà. <rire> Avec la technique ultra bright, donc, hein, voilà. pour faire passer la, la pinte d'eau. <rire> Moi, j'avais appris une bière, deux verres d'eau. Bon. <rire> voilà. Alors, Jean dans l'Essonne, euh, professeur Pialou, quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'être infecté par la variole du singe
3: ça, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Comme il y a une transmission euh, par gouttelette, donc à la proximité, dans la définition... Euh euh, des autorités de santé ont dit que voilà à partir du moment où on est à moins de 2 mètres et pendant plus de 3 heures, c'est ça, c'est comme ça la définition, on, on est suspect d'avoir été contaminé. Et puis bien sûr, par tout ce qui est contact, donc ça passe par le diagnostic de la personne qui est, qui est contaminée euh, et, et, et par, euh, par l'isolement contact, c'est-à-dire ne pas toucher euh, les gens. Et en fait, on, on dit même qu'il faut écarter les animaux de compagnie pour pas que ça circule par les animaux de compagnie. Ah. Donc ça, c'est la petite euh, cerise sur le gâteau, si je puis dire, de cette maladie qu'on découvre. Il ne faut pas oublier de,
1: de le rappeler. Oui. Nicolas Béraud, les soignants Contact. non vaccinés peuvent-ils espérer être réintégrés un jour prochain
2: – Alors, euh, François Braun, le ministre de la Santé, était contre. Il avait entrouvert la porte en disant si la Haute Autorité de Santé donne son accord, euh, les soignants non vaccinés pourront être intégrés. Le Parlement et le ministre s'étaient accordés là-dessus dans la nouvelle loi qui va entrer en vigueur en tout début de semaine prochaine. Mais, euh, quelques jours à peine après, la Haute Autorité de Santé a dit, pour l'instant, on recommande de maintenir cette obligation vaccinale des soignants. L'Académie de médecine s'était prononcée dans le même sens. Le Conseil scientifique s'était prononcé dans le même sens. Donc, la porte a été refermée. Et pour l'instant, à court terme... À moyen terme, il n'est pas prévu que ces soignants non vaccinés, qui sont quand même euh, très minoritaires, il hein, faut quand même le rappeler, on n'a pas de chiffres très précis, mais c'est euh, quelques centaines ou quelques milliers de soignants, pour l'instant, ils resteront suspendus.
1: Professeur Pialou, le, le virus de la variole, du singe et celui du Covid, peuvent-ils se croiser pour donner un variant encore plus redoutable Et peut-être un peu plus sérieusement, est-ce qu'on a l'impression qu'on est plus perméable qu'avant à, à, à tous ces virus qui nous viennent du monde animal non.
3: Le, le côté euh, les virus se marient, je ne joue pas du tout la même cour, donc la réponse c'est non. Mais par contre, il y a une vraie bonne question derrière cette question-là c'est que comment ça se fait qu'on a toutes, toutes, toutes ces alertes Moi, quand j'ai commencé les maladies infectieuses, on m'a dit donc que ça allait s'arrêter les maladies infectieuses, qu'on avait les antibiotiques et tout ça. Bon, il y a eu le VIH qui est arrivé, les hépatites après. Voilà, bon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup d'alertes infectieuses et ça, ça, ça interpelle quand même. Et je pense qu'il y a quand même une dimension sur laquelle, mais ça, il y a plein de gens qui travaillent sur ça, c'est ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire la santé globale. Pas prendre les choses que la santé humaine, prendre la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, c'est ça le concept de One Let's. Parce que là, chaque fois, on tourne autour du même principe. Hein. Vous voulez dire, dire que, que la
1: dégradation un... de l'humain, la perte de biodiversité. Bah, la...
3: il, y a un, il y a un triptyque, là. il y a une équation à trois inconnus avec la santé animale. Parce que finalement, chaque fois, vous avez un animal. Là, on dit c'est le singe, mais euh, c'est pas la variole du singe, en fait. C'est surtout, plutôt chez les, euh, chez le rat, etc. Mais ça a été transmis par le singe aussi. Vous avez, euh, vous avez eu tout, toutes les alertes renvoie à un réservoir animal et à des questions environnementales. Donc je pense que les gens qui travaillent sur, euh, le concept de One Health on a un grand avenir professionnel.
1: Quelles séquelles garde-t-on de la variole du singe Alors on la découvre, hein, cette maladie, euh, Gilles Pialou en
3: A priori, euh, les dermatologues ne disent pas de séquelles, alors, sauf si évidemment il y a eu surinfection. Mais il y a une vraie question qu'on qu ne connaît pas, c'est est-ce que ils, les gens qui ont eu, eu la variole du singe ont une immunité qui les protège Pour l'instant, on ne sait pas ça. Voilà. Mais on protège de, de, me de la voir une deuxième fois.
2: Mais on s'en remet bien généralement, et voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Après avoir, avoir résolutive, parfois après... après avoir quand même pas mal souffert pendant plusieurs jours. Il
1: ouais. y en a qui sont sous morphine hein. Sous morphine. Ouais. Ouais, très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée et à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.